0: 扎在哪儿呢？就因为人在江浙沪，不渣没出路啊。<笑>嗯
1: 、但基
0: 本上，只要我去一个局，至少会有至少会有一个男生喜欢我、嗯。个人都只在这个世界上活一次，为什么不找到那个最适合自己的人呢？你在选择别人，你也永远在被选择。所有的(笑)男生(笑)都是(笑)有保护欲 的， 所以撒娇是最高级的示弱。
2: 同时 dating 着一个 manager， 一个 partner， 那也
0: 是一种本
2: 事。约会其实是一个试错成本比较低的恋爱没错。
0: 妈妈说要看一个男人怎么 做， 不要听一个男人怎么说。真正的英雄主义 是， 当你看清了生活的本 质， 依然热爱生活。
2: Hello， 大家 好， 欢迎
3: 来到四分之一 Quarter Life 第十四期节 目， 我是 Wendy。我是 Vivi， 这一期我跟 Wendy 来到了大美新疆。嗯，对。然后我们本来
2: 想聊一下这个诗和远方，但是怕大家实在是太嫉妒了，刚过完十一假期。然后刚好这个同行的小伙伴中呢，有一位江浙沪有名的渣女，所以不如我们今天随心来聊一下渣这件事
0: 情。哎，对
3: ，欢迎我们的江浙沪著名渣女海狸
0: 。Hello， 大家好，我就是江浙沪有名的渣女海狸。呃、um, ，那渣在哪呢？就因为人在江浙沪不渣没出路啊。<笑> OK，
2: 那既然说到江浙沪，你有没有听说过最近非常有名的一个社会新闻？就上海名人圈吧、yeah. 嗯，对啊。你你怎么
3: 看这件事情呢？哎，当然，在进入这个问题之前啊，我们先给各位听众朋友们科普一下这两天比较火的一个上海名人群的事件
2: 。对。简单来说，就是一个高配版的拼多多
3: 。<笑>是的，这可能是拼多多被黑得最惨的
2: 一次、oh, 对的，对的，对
3: 的。我当时看到那篇文章的时候非常震惊，就是五千块钱的宝格丽外滩景观房，然后他们是四十个人拼团，然后还有五人一组分批进房，<笑>感觉搞成了一个旅游景点。对啊，夕阳红。<笑>是的，简直是伪名媛的大型群嘲现场。对，所以。通
2: 过这样一个群聊的揭露，我们也会发现很多在小红书或者是朋友圈那些晒什么高档豪车、高档酒店、被奢侈包的很多名媛们，其实都是伪名媛。
3: 嗯，对。哎，那海狸姐，你对这个怎么看呢
0: ？其实蛮多人都在说他们是心机捞女啊，嗯，外围女啊，就是扎一群。但其实我觉得他们还挺反消费主义 的， 哎， (笑)这个怎么 讲？ 就是 嗯， (笑)共享(笑)经济 嘛， 真共享经济 了， 对 吧？ 我觉得没什么问题吧。嗯， 反而是 嗯， 因为他们的这样的一些可能比较虚荣的举 动， 然后去指责他 们， 说他们嗯渣也 好， 或者说他们不检点也 好， 说他们浪荡也好。把他们钉在耻辱柱上的那些人可能是矫枉过正，嗯，因为其实扎不扎这件事情，呃，我个人的经验吧，我觉得进入职场以后，可能每一个人都有自己的目的，重点是要看你想要什么。嗯
3: ，对，就很多时候大家都说最好能够在大学里面找一段男找一个男朋友去谈恋爱，然后而不要到职场中去找。对，这也是很
2: 多咨询前辈们告诉我的。就我有很多已经进入咨询公司工作的一些学长学姐们，他们就跟我说，最好是在入职之前找到一个男朋友，找到你的真爱，否则进了公司之后，你可能永远都找不到
3: 。<笑>你这是在说我吗？<笑><笑>对，我觉得咨询很容易 single in single out。就我之前也有认识一位前辈说，就是像现在咨询金融圈这种比较精英阶层的男性吧，他们可能。呃， 就是现在还单身的 话， 未来会找两种女 性， 嗯， 啊， 一种是可能能在事业上能够给他们提供一些帮助 的， 嗯， 然后第二种可能就是跟他们做不同的行 业， 就肯定不像咨询那么累的行 业， 然后长得比较好看的、比较听话的女 生， 然后不会像在找在同行业 的， 就是也是工作比较辛苦的这种类型的女生。嗯，
0: 确 实， 其实我工作三年了 嘛， 嗯， 那在这件事情上其实还挺有发言权的。确实，进入工作岗位以后，每一个人，嗯，接近你的目的都各不相同。有一些人可能带着利益的眼光，有一些人可能纯粹的是，呃、嗯，看你长得好看，都会有的。但是反而像大学里那种纯纯的，比如说被你有趣的灵魂所吸引的，非常非常少。嗯，很现实的一个话题。像，呃、嗯，我身边很多朋友在第一份正式工作开始以后。马上就会跟男朋友分手，或者男朋友跟女方分手，因为一来遇到很多诱惑，二来也没有办法平衡好职场和爱情之间的关系，所以我觉得可能这也是为什么很多人越来越“引号引号渣吧”。嗯，对
2: 对。哎，那你觉得你自己说你自己是？呃，江浙沪渣女，就除了你刚刚说那个，<笑>呃，不渣没出路哈、啊，你还有其他就是说一些行为或者是一些特质来定义为什么自己是一个
0: 渣女？嗯，很多人都说我渣，其实是有一个原因，因为我比较，嗯，比就是这样说起来，其实好像是在自我吹捧、嗯，但是基本上只要我去一个局，至少会有至少会有一个男生喜欢我。啊、哦，姐姐的魅力，姐姐的魅力
2: ，<笑>
0: <笑>对，但是嗯，渣不渣的这个事情，我觉得特质可能有以下三点。嗯，如果这个呃，在听这个音频的小伙伴们想要规避渣男渣女，记住三点。啊、<笑>好，姐姐请说。第一点是从渣女的角度要提防特别会撒娇的女生。这一点在男生看来是非常有魅力的， 9 0的男生都没有办法拒绝撒娇这件事情。嗯、但是没，没有没有呃针对性的去释放自己魅力的女生一定是渣女
2: 。所以，第一条，嗯
0: 、撒娇特别会撒娇的女生要警所以想到
2: 一句话，不是说撒娇女人最好命
0: ？对，确实是这样子的
2: 。<笑>那第二条是什么
0: ？第二条是要提防目的性特别明确的女生。有很多女生很知道自己要什么，我认为这个没有任何问题，嗯，但是进入职场以后，有越来越多的女生会把感情和金钱或者有一些利益画上等号，或者至少会有一个相关关系，所以第二点一定要提防目的性特别明确的女生，这个目的性可以体现在很多地方，嗯，我觉得对工作有要求的女生没有无可厚非、无可指摘、嗯，但是如果。嗯， 有一些信号(笑)比较强烈的 话， 确实是可以提防一 下， 因为可能他从你身上想要的东西并不一定是爱情。第三点应该 是， 就是对所有人都很好的女 生， 那这样的男生叫中央空调 嘛？ 这样的女生其实也是中央空 调， 嗯 嗯， 她会对所有人就是不分差别的去释放这 种， 嗯， 爱的信号 吧， 叫 他， 对 对， 所有人都很 好， 嗯， 这样的女生确实是需要提 防， 因为她。应该没有只对你一个人好。<笑><笑>我觉得很多人说我渣的主要原因，其实就是虽然我在每一段严肃认真的关系里面都很忠诚，但是在进入任何一段关系之前，我都会见很多男生。嗯，所以可能我觉得这是为什么吧。嗯嗯，我觉得这个是在
2: 国外我们经常讲的 dating culture。但是在中国，其实这部分文化是比较缺失的。嗯嗯
3: ，对。其实，在国内，我们一般不会问，就是我们的朋友说最近你会有在约会什么人吗？而是会问你谈恋爱了吗？或者你有对象吗？对对对<笑>所以我觉得这种不仅仅是可能是用词上的区别，而是文化上会有一些差异
2: 。对，我觉得在国内，我们可能会认为就是一些刻板印象是两个人恋爱就是恋爱，没有谈就是没有谈。就很少会存在像国外那种比较模糊或者是模棱两可的相处的这样一个状态。但其实在，在我觉得 dating 这个词，可能海海狸更有发言权。在西方，它可能就是会形容两个人一种暧昧的状态，就是在确认 relationship 之前这样一种模棱两可的状态
1: 。嗯，嗯对
0: ,对，没错。其实我觉得 dating 这个东西其实蛮其实是蛮舶来文化的一个词啦。它不太就是跟国内我们大家讨论谈恋爱或者找对象是一个概念。其实我们在找对象的时候也比较多，其实就是找到一个人，哎，比较有好感，我不会同时去找很多人嘛，对吧？所以其实还挺不一样的，嗯。嗯
3: ，那你也可以分享一下，就是 dating culture 啊、呃，它大概是什么样的？就是我好了解到是不是会分
0: 为几个阶段？啊、呃，对，其实 dating culture 一般来说是三个阶段吧。第一步是双方认识，比如说你们 go out together， 呃，一般是男生邀请女生出去，可能是一顿晚餐，简单的晚餐不会特别的 fancy， 然后大家一起聊一聊，基本上，然后男生送女生回家，第一次约会都不一定会有 kiss。然后第二个，这段时间可能会维持个大概两三次，嗯、然后大概四五次，或者看每一个人的 pace 不一样，渐渐的你就会走入到呃，可能会更加亲密一些的关系，不管是身体上也好，或者这个精神上也好，更加 exclusive 一点。那么差不多到那个阶段，你就不会再同时见其他的人，只会跟这一个人叫 exclusive dating。那我们会这个时候其实不太会说，呃。他是我的男朋友，或者他是我的女朋友，而是会说我 I'm currently exclusive dating someone. 啊、uh, ，对，所以这个是第二个阶段，最后一个阶段才会是我们确立了男女朋友的关系，我们会出去说 I'm in a relationship. 那当我会讲出 relationship 这个字的时候，其实就代表着我跟这个人的关系会比较认真，比较严肃啊、呃，甚至我们会去计划未来呀、啊，会去考虑呃两个人的人生阶段 plan together 这样。
3: 嗯，对，其实这个和大多数中国女生的心态是不太一样的。像我们看很多偶像剧，都就很多中国女生会给暗恋对象塞小纸条啊，写情书啊，然后他们很很会关注于这个追求的过程，然后以及当时告白的那个仪式感。我觉得这是跟国外有很大区别的。对
2: 中国女生恰恰就是因为太注重这个仪式感，太注重男生给她的一个 commitment，、嗯、就是给她的一个承诺。嗯嗯反而让我觉得中国女生做出承诺太早太快了，怎么理解呢？比如说很多小女生，她们在第一次恋爱的时候，就会心里默默想着，这个可能就是我未来要共度一生的男人， mm-hmm. 殊不知在后面会发生很多大的摩擦，让她们过早的交付了自己，使得可能在感情中受到了一些伤害，没有选择到那个最适合她自己的人。
3: 嗯，对，是的，所以这样的一个 dating culture 其实是给我们一个机会，能够提前的去了解对方，呃，然后更有更大的一个概率去选中我们未来对的那个另一半。但其实很多时候，我们明知道有 dating culture， 但很多中国女生会很难跨出这一步。我觉得可能是受到传统文化呀、一些恋爱教育啊，或者是说社会舆论的影响吧。嗯、um,
0: ，但其实我觉得第一。嗯，每一个人都有适合自己的恋爱方式，不用去特别在意别人怎么看你，你过的是你自己的人生、嗯，这是第一点。所有的女生也都就是可以一直 remind 自己吧。嗯，我觉得第二点来说，这个渣的边界一样的，也是由你自己去界定。我觉得对我来讲，我有底线。这个男生如果是有女朋友的，或者 currently 在就是 exclusive 在见某一个人的，或者结婚了的。我是绝对不会去碰的。嗯，那其他的人其实，既然你没有在一段关系里，那么大家都是自由选择的状态。嗯，做任何事情，只要双方是同意并且是清醒的情况下，我觉得都不为过，都是成年人嘛。嗯嗯，但是一定要知道自己的底线在哪里。嗯，该说不的时候就要说不。所有的主动权其实都掌握在自己手里，感情也是一样的。嗯嗯，对，但我。突然想到一个词，就
2: 之前很多人会说这个 dating culture 的时候，会联系到那个鱼塘管理。鱼塘
0: 管理是吧<笑>？是。<笑>你你如何看待这个所谓的名词？我觉得没有错啊，因为其实每一个人都在互为鱼嘛。<笑>就我是红鲤鱼,鱼、绿鲤鱼、驴，对。可能我是你鱼塘里的一条鱼，你也不知道他的鱼塘里有多少鱼嘛，对不对？所以其实。嗯嗯、呃，有人说鱼塘养鱼，对吧？有人说海王，有人说养狗，我觉得这些都是、嗯，就是一种戏称吧。我觉得无所谓的，但是可能对于一些人，就是一些比较，可能在情感上不太会过多自我保护自己的女生来说，嗯、这件事情确实是会很伤害到她们。嗯，那我觉得要做的其实就是调整好心态，因为我们其实都说嘛，为什么人在江浙沪不扎没出路、嗯？因为大城市确实。选择非常非常多，嗯，你在选择别人，你也永远在被选择，所以，嗯，鱼塘不鱼塘的，只要你不觉得自己是一条鱼，你是一个聪明、智慧、有能力、长得漂亮的姑娘，我觉得就够了
3: 。诶，那像现在身边很多单身朋友啊，也比较困惑，我们应该怎么样去找这样比较不踩雷的靠谱 dating 对,对,对,对,对象呢？嗯
0: ，我觉得。对我来说，第一点就是，嗯，你一定要多多去参加各种局，就是朋友的局，他可能是比如说社交局啊，对吧？呃，大家一起去健身，大家一起去打桌游，大家一起去呃打德扑，对吧？可能呃，魔都精致白领们比较常有的几个社交的方式。<笑>那就一是多多的 put yourself out there， 让别人认识你，让别人看到你，这是第一个。一定一定一定一定要记住的点，因为即使你找不到、嗯，呃，可能在某一两个局里面找不到靠谱的对象，你也能认识一群志同道合的朋友。那渐渐的，你的局越来越多、嗯，一定会有一个合适你的人等着你的。嗯，这是第一条。嗯、第二条的话，我也知道，呃，魔都精致白领嘛，零零七，大家其实都挺忙的，有的时候真的是没有时间去参加各种局。那么其实可以考虑一下 dating app， 啊、嗯，像我知道有一些朋友是真的在 app 上找到真爱的，嗯，嗯不是没有，因为你说比起我化一个小时的妆，坐半个小时的地铁，到一个地方去吃两个小时的火锅，再回来做一个小时的 PPT， 我不如<笑>，很现实嘛，对不对？我不如就在家刷十分钟的手机，看到一个已经经营好的一个形象，再去进行选择。
2: 对，这对于我们职场人来说，确实是比较高效的方式。但这里真的要提醒大家，一定要去理性的看待，并且应用这些 A P P， 不要过度
3: 的沉溺其中。嗯，对，是的。而且现在市场上也有很多这样的社交 A P P， 并且质量都可能良莠不齐。哎，那这里像海狸姐有没有什么推荐的比较靠谱的社交 App 呀
0: ？那比较好的一些 App， 不太会踩雷的，其实是。中文的是他说，我觉得还不错。嗯，嗯然后呃，海外的圈子可能用 bumble 比较多一些，因为 bumble 跟 tinder 比较大的区别是 ，bumble 是女生先开口的。那在这个 app 上，其实每一个女性都有 relatively 更大的权利，跟或者跟男生在一个更平等的位置。没有谁规定说女生一定要被邀请，这个一定不是一个正确的途径。<笑>然后，嗯、um, ，还有就是 Coffee Meets Bagel， 因为 Coffee Meets Bagel 它每一天像他说一样是有滑的上限的
3: ，所以
0: 你不会去找一些，嗯、比如说有一个人 p 抛了很多 shirtless picture， 就觉啊肌肉很大块，然后你觉得啊这男生很帅 ，match 就 match 一下了。但其实你会去更加谨慎的去挑选你去 match 的这个对象。对，然后其他的一些途径的话，嗯、也可以不用。第三个途径，其实我觉得可以不用排斥相亲这件事情，因为相亲大家会听到很多奇葩的故事嘛。但是如果你抱着一个交朋友去了解对方的心态的话，慢慢慢慢的，可能他会是一个朋友，可能他能够成为你的恋人，可能他也只能陪你走一小段的时间。但是多认识了一个人，不就是多有一个可能性吗？所以我觉得这个三种途径。嗯，如果想要找靠谱的对象的话，都可以去尝试，但是也要根据自己的情况进行选择。比如说你是呃比较有那种呃喜欢有海外背景的，那你可以尝试一下 Bumble 或者 Coffee with Bagel， 或者你知道自己比较喜欢啊、呃，比如说国内高学历的清华北大呀，对吧？那其实他说是一个非常好的途径，嗯，啊、呃，或者说你更加相信这个有朋友熟人背书的，那么相亲也很合适。所以一定要分清楚自己的目的是什么，嗯，不管你的目的是想要有一些浪漫的约会，还是想要一个男朋友，还是想要一个结婚对象，一定要 make it clear， 让对方知道。对
3: ，嗯，哎，那如果像通过社交的 APP 的话，其实我觉得很多中国的女女生啊，可能都会羞于开启第一个话题。那像这方面的话，海狸有没有什么经验呢？可以分享？
0: 可以呀、啊，我觉得有一些话题哈、啊，他们都说我是聊天小能手，跟谁都能聊。<笑>我觉得聊天这件事情就是，嗯，要多聊一半一半吧，聊自己感兴趣的，也要聊对方感兴趣的。比如说，我们就拿 dating app 来讲，有一个人的照片上面剖了他抱着狗。那你就可以跟他聊狗狗相关的话题呀、嗯。没有人是不爱小动物的。如果这个男生连小动物都不爱的话，我觉得就可以直接 pass 了。<笑><笑>对。然后，嗯，其实，嗯，话说回来，当你有一个有趣的灵魂的时候，渐渐的开启话题就是一件很水到渠成的事情。嗯，对方如果想要聊一些体育活动，即使你不了解他在说的某一项，你也可以去讲到。你所熟悉的某一项运动，嗯，如果对方真的对你有兴趣的话，你们是可以顺着这一条线往下讲的。但是如果你跟他说，哎，你好呀，你的狗狗真可爱，对方不愿意回答，只给了你一个嘿，那我觉得就可以 end this conversation， 在你投入情感之前及时止损。嗯
2: ，对我之前也看到。A P P 上面，他们在这个个人经历里面会有一些像星座，然后你喜欢的电影、歌曲和兴趣爱好等等。对,对对。那我之前会有朋友说上这些 App， 滑到一个共同兴趣爱好非常匹配的人，然后比如说他们都爱滑雪，然后都爱某一部电影，然后都爱某一个音乐的时候，然后就可以借此开启一些话题。
1: (音) 嗯， 对， 我觉得这个也
2: 是从兴趣爱好入 手， 也是一个非常不错的方法。然 后， 包括我可以分享一 个， 我跟我男朋 友， 我们之前一个开启的话题 是， 我会跟他说我最近有一些嗯失忆的事 情， 比如说呃找工作不顺心了 呀， 或者遇到什么烦心事情了呀。然后他当时会给我分享一些呃 quotes， 就是每日一句那种非常经典的话。对，然后借此来鼓励你。然后他分享了第一天，然后第二天，在一个某个时间点，然后他又给我分享了某一句很经典的话。就那段时间，他就几乎是每天都会跟我分享一句那样的一个 daily quote。然后就我们大概就会有一些比较可能说上价值的这样一些聊天，当然会，对，当然会，你会觉得聊的比较深入。其实你会，嗯，更能大概确定说这个人是不是可以跟你继
0: 续往下发展关系的。嗯，对对对,对，其实，嗯，就你刚才说的，你跟你男朋友的故事，我就想到一点，其实，就是所有的男生都是有保护欲的，所以撒娇是最高级的示弱。你不需要告诉他<笑>我现在很惨很痛苦，你只需要告诉他今天上班有点累了，他自然而然想接的人自然就会接下去，懂的人自然就懂。学到了，哎，那我比较好奇啊，就
3: 是如果你同时会有很多个 dating 呃对象的话，你怎么确定说我要找某一个对象去开启这一段关系了？或者说你什么时候你觉得这是一个很好的 timing 去做建立关系的事情？我觉得首先是
0: 见面的次数，如果你们两个人更多的只停留在嗯网上聊天的这个情况，不管聊的多热络。不管聊得有多开心，永远都不要认为这个是男朋友，因为网上的聊天是有容错很大的容错空间的。没有人会在网上聊天的时候把自己真正的、全部的自己表现给你。在你们怎么样能够确立说，哎，我可以跟这个人，呃，在一起？我觉得第一是见面次数，第二是两个人一定要共同经历一些东西，它可以是旅行，也可以是。比如说你在找工作，那么，嗯，这个找工作的过程是他陪你一起经历的，他给到了你一些建议或者意见，或者在你情绪相对比较低落或者压力大的时候，他给你提供了很大的情绪价值。所以你们一定要共同经历一些事情。旅行不用说了，大家都知道，二十四小时在一起，你更能了解清楚这个人是什么样子的。所以两个人在 dating 到一定的阶段，一定要经历一些 meaningful moment。你才可以确定你自己是不是愿意跟他走下去
3: 。嗯，对。哎，那在你比如说确定了某一个 date 对象是你想要跟他去发展这种情况下，你会怎么样去拒绝其他的对象呢？嗯
0: ，拒绝其实鱼塘管理啊、嗯，鱼塘管理吗？<笑>我觉得首先有很大一部分的 dating 对象，嗯，在你们见过几次以后，就会发现可能彼此没有那么合适，不管是从他的角度还是从你的角度。其实那个筛选的过程是很自然而然的，渐渐的就会有那么一到两个 candidate， 嗯，在你的这个嗯 dating 的过程中，所以其实拒绝另外一个的话，嗯，我个人我觉得每个人有每个人的方式，但是对我来讲，我不能接受其他的方式 ，except 你把话讲清楚，嗯，在刚开始的时候我也会告诉他我没有只见你一个人，我也在看。哪一个人可能更合适我？这样的一个过程中，所以最后拒绝他，我也会很直白的告诉他，我可能现在没有再想要 dating 了，我已经有男朋友了，所以你再叫我出去可能不太合适。嗯，如果对方能够理解我，我觉得还是可以成为朋友的，因为双方所有的朋友也是基于好感才会有的嘛。嗯，渐渐的到将来，其实我觉得在我进入一段关系以后，我不会跟其他男生有任何暧昧的举动。嗯，但是如果说可能过个十呃三年五年，我跟现在的这个男朋友分手了，我反而发现另外一个男生，现在是我的朋友的这个男生，可能我们两个更合适了，那也不是不可能发展出一段关系。所以我觉得与其说他是鱼塘管理，不如说是怎么样高效的管理自己的人际关系网吧
2: 。对，嗯、对我觉得这一点。其实还有一个小的问题，因为我之前有听说过一种说法，嗯、比如说像尤其是职场人出去，嗯、你很容易因为你的这个人脉，可能很容易建立起这个关系，对吧？那很尴尬一件事情就是，你会发现说你的某几个、某两个约会对象有交集。嗯<笑>，或者他们通过某一个事情
1: 是认识的<笑>，或者通
2: 过某一个人是认识的。所以有一种说法是，你在选 dating 对象的时候，尽量不要选同一个圈子的，嗯，或者是这个圈子至少肯定不能选同一个公司的，或者是同一个嗯大学圈啊，或者是地甚至是地域的。对你觉得在这方面有没有什么雷
0: 区要避的？我觉得，嗯，同一个公司最好还是不要。这肯
2: 定的， uh, 对然后你同时 dating 着一个 manager 和
0: 一个 partner， <笑><笑>那也是一种本事。<笑><笑>对，但是我觉得同一个公司最好还是不要，因为会有一些工作的 complication 在里面。嗯，我在 dating 的时候，一定是跟我同一个公司在职的，我是绝对不会考虑的。嗯，其他的话，我觉得只要双方抱着一颗真诚的心，嗯，你们在互相认识的时候，彼此也没有什么隐瞒，也没有任何东西。那我觉得，即使你的两个前任也好，或者两个 dating 对象也好，是认识的，也没有关系啊。你前期也没有在隐瞒我在见其他人这件事情，为什么要担心？呃，你的 dating 对象是认识的呢？同样的，我觉得两个人如果进入了一段健康的关系，嗯，分手了以后也不会是恶言相向的。我觉得，嗯，没有那么多抓马的东西。只要你们两个的感情是真诚的，只要你们两个人是好的，那所有的前任都是好朋友。<笑>我
2: 们聊了这么多啊，但其实对于大多数女性来说，虽然她们可能明白 dating 的这个道理，但是其实踏出第一步都是比较难的。所以海狸，你有没有什么你个人的经验，或者是？一些故(笑)事(笑)也 好， 你是如何遇到第一个 dating 对 象， 然后到现在在江浙沪做好鱼塘管
0: 理？ 嗯， 其实是这样 子， 我觉 得， 嗯， 给所有的女生一句就 是， 嗯， 只要你觉得这个男生人还不 错， 并且他对你明确表示好感 的， 嗯， 都不要直接拒 绝， 因为每一个人都有他闪光的那一面。可能这个男生不 帅， 但是他特别有责任心。可能这个男生没有八块腹肌，但是他对你特别特别好，要给他们一个机会，让他们展现出来，啊、嗯，他们所拥有的一些魅力吧。我觉得这是第一。第二的话，我觉得，嗯，每一个人都要去，每个姑娘都要探索一下自己到底是，嗯，适合或者说喜欢哪一种类型的。但是这一种方式一定是要通过见不同的男生，或者说跟不同的男生相处。你才会知道的。我觉得我以前可能在上大学的时候，在美国念书嘛，然后一到放假，我都会去找我在芝加哥的男朋友。然后我们那个时候异异地，然后又有时差，但是我还是能够付出到为他做，为他和他的室友连做一个月的饭，早中晚三餐变着花样。可能那个时候就斩获了大厨的厨艺吧，嗯、但是最后还是输掉了爱情嘛。因为呃、嗯，他好像对我的付出觉得理所当然。那这样的男生，我才知道，两年我才知道我不能接受这样子不平等的爱。
1: 嗯
0: ，所以到现在，我可能中间见过不一样的男生，有会呃上班时间溜出来，为了要接我去看我想要去看的东西。那这样的男生，我认为他不负责任，因为工作也是他职责的一部分，所以这样的男生我也不能喜欢。尽管他对我非常好，有的男生可能，嗯，只要一有时间就会来找我，就会来陪我，嗯，刚开始非常甜蜜，因为我觉得我有他所有的 attention， 但其实时间一长，我发现这样的人没有朋友，嗯，他没有他自己的一个社交圈子，他的生活只有我，我的压力很大，所以渐渐的我也在找自己，可能就付出和回回报，不能说回报吧，付出和得到。再找一个比较好的平衡点，所以，但是这些东西，嗯，你说你在第一段恋爱中就完全都会、完全都知道是不可能的，除非你是非常非常幸运的人。但是大部分的人，这些能力都是习得的。那这个学习的过程就是多多见不一样的人，多多了解自己，多多了解对方，你才能够体会到的。所以在 dating 对象的选择，我认为，只要，嗯。过了你的 threshold， 就是只要呃，比如说颜值呀、身高呀，然后学历啊等等这些 check box 是 OK 的，就是过了你最低的要求，我觉得都可以去体验，都可以去尝试。嗯 ，Why not？
2: 、Mm. 对 ，Why not？Exactly
0: 。嗯，我觉得
2: 约会其实是一个试错成本比较低的恋爱方式。没错。对，相对来说，两年让你认清你。不喜欢怎样的爱情，你不如用一个月的时间去多多试错，然后才能让你选择到一段，嗯，更加持久，然后更加深厚的感情
0: 。对，对嗯、因为 relationship 还是需要非常大的 commitment， 然后需要精力，需要时间，需要去 maintain， 是需要去维系的，而不是说就是两个人看对眼了，嗯、我们两个有感情。对吧？这大家进入职场了，没有人再拿感情当饭吃了。嗯，所以说，嗯，还是要自己知道自己要什么。嗯
1: ，
0: 但你会不会觉
2: 得，嗯，很多人会陷入 dating 的这样一个漩涡？我我指的是，就很多人因为就像你刚刚提到 commitment 嘛，但很多人会不会因为现在因为现在的年轻人越来越难以给出 commitment 了？所以他们会沉浸在 dating 的这个氛围中，
1: 嗯，他们很难
2: 就是走出 dating
0: 。我懂你的意思，嗯，这个没有任何错的，因为你想谈恋爱，你不想谈恋爱，你想找一份好工作，我想在家躺着，没有任何错，这只是你选择的一种生活方式而已。那仅仅因为我约会了很多人，我就要一定跟一个人确立关系，我觉得也是一件不负责任的事情。不管是对对方，如果你现在没有这个能力去 commit 给对方，你去选择一个人是不负责任的一件事情。第二个，嗯，就像其实 George Clooney 不是跟那个呃 Abou 在一起嘛，但是他在之前一直都说自己是黄金单身汉，嗯，永远不会结婚的，最后还是败给了一个黎巴嫩的美女人权律师啊。所以没有人是真的没有办法给出 c o m 只是没有,没有遇到对的人。总而言之，我觉得 dating 其实都不能算渣，因为首先第一点，到底渣是谁的定义呢？没有一个教科书的定义告诉我们渣是什么。所以当每一个人对这件事情的期待不一样，呃，每一个人对这件事情的嗯标尺不一样的时候。你一定是会被有一些人解读为渣的。那么既然不能取悦所有人，那不如就先取悦我自己。那
2: 我们从接下来的话题就不去定义大众所认为的渣男，那我们就来聊一聊我们心目中怎么去定义自己心目中这个渣男。因为都说一千个人心中有一千个哈姆莱特嘛，那肯定我们三个人对渣男的理解也不一样的。
0: 嗯，就是男生身上有什么样的特质，你觉得我是不能接受的？对，嗯，其
3: 实我觉得在选 dating 对象的时候也都还好，就是像刚刚海丽说的，我们可以去尝试不同的 dating dating 的风格。然后，但是我觉得有一种是我们需要去规避的渣男吧，就是在你已经 com 做出了这个 commitment 之后，你可能还去有一些 dating 的举动，或者说是想要去拓展更外围的关系。我觉得这个是可能我们需要规避的一种类型。
2: 嗯，对我认为，在中国恰恰是因为 dating culture 这样一个文化的缺失，所以一部分人对 relationship 看似很谨慎，但其实是很随便的。就像你说的，有的人认为牵了手、接了吻或者发生了关系就是正式的男女朋友了，但有的人也认识十天可能就宣布我们正式交往了。其实这个背后，大部分人完全就是以 relationship 的名义在这种 casual date 而已。嗯
0: 我其实个人应该会比较规避那些，嗯，不愿意在外人面前表露情感的吧。不能说外人，就是在朋友也好啊，亲朋好友之间，他不愿意展示出对你的喜欢，呃，就经常会有人说啊，那这样的男生他好像都没有任何喜欢你的表示。然后你说啊，我可是我们聊天很好，怎么样怎么样。所以那样的男生我是不会触碰的。我觉得你对我的喜欢都没有到能够让别人知道的程度，那么我也不需要让别人知道我喜欢你。这样子的话，我们两个谈什么恋爱呢？<笑>所以这样的男生是我会规避的。我认为他们 emotionally d a m a g e 或者说对我没有那么喜欢吧。那既然这样的话，我也不拿我的热脸来贴你的冷屁股嗯。嗯
2: ，对。但其实我是不会选择在朋友圈秀恩爱的。啊、呃，我在我的朋友面前肯定会非常大方的
0: 去展示出我们对对对之间的关系。对，嗯、可能还这个是分场合。对,、嗯对嗯，我觉得朋友圈与否。无所谓吧，就是看他对展示出你们两个这个 intimacy 的这个这个，如果非常非常抵触，我觉得是不行的
3: 。嗯，对
2: 。对于我来说，我最不能接受的点其实是对他的家人不孝顺的那种男生会比较，因为我会把家庭看得很重要，尤其是我的家人。所以他如果不能对他的家人表现出一个非常好的态度，或者是他不孝顺的话，其实他绝对是不可能对我的家人去做孝顺的。嗯，对，所以其实我会比较看重这一点
0: 。我其实又想到一点，就是会欺骗别人感情的男人，就是他跟你说的花好月好、嗯，一切都好，但其实他不是这么做的。妈妈说要看一个男人怎么做，不要听一个男人怎么说。哇，<笑>好经典啊！是的。同时，其实我觉得欺骗这个事情也要看，因为大家在学生时代的时候，每一个人对于这个欺骗的这个 bar 是非常非常高的。你什么都不能骗我，你什么都不能隐瞒。但其实你进入职场以后，你在工作中，你在生活中，一定是两个人。那你如何不把工作的那一面带到生活里来？那个叫社交面具，我觉得那个是 OK 的。但是在感情这种，我们抛去了所有东西，最赤裸裸的那个底层的内容，是一定一定不能带有欺骗的。欺骗别人的男人一定是渣男
2: 。对我其实。嗯、呃，身边有很多被感情伤害过的朋友，女性朋友、男性朋友也有。对，那其实我也经常会去安慰他们，然后希望他们能从这个呃，也不是说被扎吧，就是说被伤害的这段经历里面走出来。那海狸，你有没有什么？<笑>对，必然有啊<笑><笑>对。对你有没有什么可以给听众朋友们吧，一些经验教训或者是一些建议，能够帮助他们？迅速的走
0: 出一段失败的感情
1: ，嗯
0: ，我觉得就是我自己个人的方式，其实就是你一定要有自己的 support system。这个 support system 是朋友和家人，就是不管你跟这个男生爱到怎么样，死去活来，一定要知道自己是谁。那自己的这个 image， 你要光靠一个强大的自我内心是比较难的，那你就需要一群真正爱你的朋友告诉你，即使你被渣男伤害了。即使你在感情中受到了挫折，你也要客观的看待自己。你在哪里有优秀的地方，你就是优秀的。不要因为一个人说可能你长得不太好看，你身材不太好，你不够自信，你工资不够高，来全盘否定你自己。一定要相信自己是最优秀的。同时，第二点的话，嗯，我觉得就是被爱的第一步就是被伤害。所以，如果你被伤害了的话，那说明你离爱越来越近了
2: 。对我非常赞同这个 support system， 它有点像一个免疫系统一样。因为如果是两个人，你们两个在这段关系中，然后如果可能说彼此做出了一些伤害的事情，然后你如果没有一个非常强大的 support system， 你是非常容易自我不断的去否定，然后不断的 depress， 最后可能甚至非常严重就到抑郁。然后到做出什么伤害自己的事情，所以比如说我的 supersystem 可能，如果我自己没有你刚刚像你刚刚说的非常强大的自信力，我其实会找我的朋友，就我的可能我不会选择会去和家人倾诉，但我一定会找我身边最好的像基友啊闺蜜，我去跟他们去倾诉。但这个事情倾诉不是说我要去寻求一些解决办法，我只是说把我这个事情。讲出来。那如果他们会觉得你这个已经陷入到一段非常严重的呃情感 PUA 也好，或者是一段非常严重的，可能你自己陷入了一个怪圈的时候，他们会真的会把你拽出来，会拉你一把
0: 。对这个我很同意。嗯、其实，就是有一部电影很经典啊，他可能没有那么喜欢你<音> ，He's Not a n t o You 那部电影，其实就是一直在说，嗯、呃，如果就是我们刚才一直在讨论被伤害的这个事情嘛。其实我刚才也说了，就是被爱的第一步是被伤害。如果你还有愿意去感受疼痛的能力，那么你也有拥有爱情的能力。所以，就是他其实没有那么喜欢你那部电影，就是在告诉你，有一些人喜欢 play games， 有一些人喜欢去 enjoy 那个，呃，你追我赶的过程，但是他不想要那个结果。但是往往是那些愿意去相信爱情，愿意去接受伤害。愿意去知道，这是生活的一部分的这些人，最终才能得到爱情。所以，我觉得有一句话说的特别好：，真正的英雄主义是当你看清了生活的本质，依然热爱生活。所以，其实这件事情，这句话放在爱情里面也是一样的。你要知道，爱情的本质就是每一个人有每一个人的 game， 每一个人都在 enjoy 不同的过程。但是，只要你是相信爱情的，你一定会得到爱情。
1: You're the fear. I don't care. 欢迎使用闪电音频格式转换器。这一期
2: 录制，我们我们来点录点这个什么录后感吧。嗯<笑>、um, ，这一期录完，真的我觉得有必要加一个录后感。嗯、uh, ，为什么这么说呢？因为我和 VV 真的全程听，<笑>就是听下来只有一个感受，哦、就是姐姐姐姐就
3: 是姐姐，姐姐不愧
2: 是姐姐。<笑>我们两个全程处于被姐姐教育的这样一个状态中，<笑>对，甚至听久了变成了就是感觉一直就脑袋就陷入
3: 了那种听播客的状态。对我，我会有脑袋突然短
2: 路、啊，就是我会沉浸在刚刚那个金句中，嗯，然后不知道下一步该说什么吧，<笑>就是自己在回味姐姐刚刚说的那些的那些句子，嗯、说。呃，世界上只有一种真正的英雄主义，就是你被生生活伤害了之后，依然认清了生活的本质、嗯，但是依
3: 然热爱生活。对，其实也是我们今天想跟大家传达的，就呃，世界上会对就是各种舆论也好，世界上的各种观点也好，就会对渣或者说对很多词语有不同的认识，但是我们一定要有自己的，呃，保有自己的底线，然后对爱情还是抱有期待。嗯
2: ，对。
3: 那我们今，那我们这期就聊到这里。然后这期依旧是深夜跟大家谈爱情的小四
2: ，对，是一期深夜电台，姐姐的声音也非常的迷人，迷人有磁性人的烟对。对。然后，那我们这期就先录到这里。然后也欢迎大家加入我们的听友群，然后跟我们一起互动。然后在深夜也大家可能说破出一些自己的一些深夜故事。嗯、然后我们我们的群友也会。为大家打乱这块路的，没事
0: ，我也关注了之前。你就等会
3: 儿还是开那个录到这里。嗯，其实呃呃，那我们这期就录到这里，然后也欢迎大家加入我们的听友群，因为我们刚刚也提到，像我们的 supporting system 是非常重要的。大家有遇到诸如此类的事项的话，也可以来跟我们的可爱的群友们一起讨论。
1: 嗯
3: ，本期的深夜电台就到这里，拜拜，我们下期再会，拜拜。